0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours dans le challenge ou le défi J'envoie 2023. Et aujourd'hui, je vais vous faire un, un épisode sans montage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de présentation. On y va directement dans le sujet. Et le sujet du jour, c'est la continuité du, de l'épisode précédent. Je voudrais vous parler de. Je vais vous faire un résumé en fait, du livre de Eckhart Tolle, Une nouvelle terre. Parce que je me suis dit que finalement, cet épisode dans trois minutes, ça a donné un peu l'eau à la bouche. Mais ça valait la peine quand même de rentrer un peu plus dans le détail, sachant que euh, j'ai beaucoup parlé des, des, des concepts de écartetoler ces derniers temps. Euh, donc vous pourrez comme ça faire un peu le lien avec tout ce que j'ai pu dire dans mes épisodes précédents. Donc, un nouveau ciel est l'émergence d'un état transformé de la conscience humaine et une nouvelle terre est son reflet dans le domaine physique. Voilà la petite citation d'introduction de Eckhart Tolle. Ce livre Nouvelle Terre, c'est vraiment un livre qui a révolutionné ma vie, parce que Tolle, euh, c'est vraiment un maître spirituel pour moi, et il a une profonde capacité à prendre des idées complexes de la spiritualité, de la conscience, et, de les, et à les réduire à des leçons simples et puissantes, Facile à saisir, à appliquer dans nos vies. Et ben, vous savez très bien que c'est un peu mon super pouvoir hein, de prendre des concepts et de le rendre en le simple. Donc, quand j'ai des gens et des maîtres spirituels comme Eckhart Tolle qui le font, ben, j'utilise ce qu'ils font, bien évidemment. Donc, je me réjouis de partager avec vous quelques-unes de ses grandes idées préférées tirées de son livre donc Nouvelle Terre. Alors, tout d'abord, on va commencer par une bonne et une mauvaise nouvelle. Une partie importante de la population terrestre reconnaîtra bientôt, si ce n'est pas déjà fait, que l'humanité est désormais confrontée à un choix brutal. Évoluer ou mourir. Et Cartollé commence une nouvelle Terre avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. On va commencer par les mauvaises nouvelles. On a hérité d'un dysfonctionnement collectif. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous, en tant que société collective, avons agi comme une, perçante, comme une personne atteinte de folie criminelle, avec des délires paranoïaques, chroniques, une propension pathologique à commettre des meurtres et des actes d'extrême violence et de cruauté. Oups. Selon Tolé, la cause de cet état est simple. La peur, l'avidité et le désir de pouvoir. Les grandes traditions ont nommé ce dysfonctionnement de l'esprit... L'hindouisme, par exemple, l'appelle le maya, qui signifie le voile de l'illusion. Le bouddhisme l'appelle le dukkha, ce qui signifie euh, souffrance, insatisfaction ou tout simplement misère, et qui traduit directement... Euh, signifie, euh, en fait la traduction littérale ça veut dire être coincé comme une tour de potier qui grince en tournant enfin, c'est très imagé mais ça veut dire ce que ça veut dire et le christianisme lui il appelle ça le péché ce qui une fois débarrassé de tout son bagage culturel et traduit correctement à partir de ses origines grecques signifie manquer la cible comme un archer manque la cible donc le point de vue de, de Tolé là dessus il est simple nous portons un grand nombre de bagages culturels hérités et la bonne nouvelle dans tout ça, bah ces mêmes traditions nous montrent l'autre côté du dysfonctionnement. Euh, L'hindouisme ju juxtapose maya avec l'illumination. Le bouddhisme, lui, oppose euh, duka avec l'éveil. Et le christianisme, pointe, euh, le enfin, à l'opposé du péché, le salut. Donc la première étape de tout ça, c'est d'abord de reconnaître notre propre folie reconnaître sa propre folie est bien sûr le surgissement de la raison, le début de la guérison et de la transcendance. Est-ce qu'on peut le voir Est-ce que vous pouvez le voir Est-ce que tu peux le voir Est-ce que tu peux reconnaître ta propre peur, ta propre avidité, ton propre désir de pouvoir Et peux-tu voir comment ça aboutit à, notre, à, à toute cette mini-guerre, ces mini-guerres ces, ces mini dans ta propre conscience, dans tes propres relations de famille, avec tes amis, avec tes collègues, dans ta communauté Arrête-toi un moment et vérifie ta propre incarnation de ta folie héritée. C'est un pas puissant vers la création d'une nouvelle terre. Alors maintenant je voudrais, vous parler, je voudrais te parler de ton état de conscience. Tolé dit, votre degré de spiritualité n'a rien à voir avec ce que vous croyez, mais tout à voir avec votre état de conscience. Celui-ci à son tour détermine la façon dont vous agissez dans le monde et interagissez avec les autres. Plutôt puissant, n'est-ce pas Ça me fait penser, en fait, à mon enfance. Euh, bon, je suis catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, donc j'allais à l'église le dimanche. En tout cas, pendant la période où je faisais ma communion. Euh, et j'ai toujours trouvé extraordinairement étrange qu'après l'office, euh, mon père murmure, url, à quel point tout le monde conduisait mal en sortant du parking. Mais en même temps, en, 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 en tant que jeune garçon, ça m'a semblé un peu bizarre. Comme le dit Tolé, tout ce que nous croyons ne signifie rien. La façon dont nous agissons, qui est déterminée par notre conscience, est ce dont il s'agit. Et toi, comment agis-tu Est-ce que dans ta voiture, toi, tu hurles après les gens euh, Par exemple, est-ce qu'il suffit d'avoir propres, tes propres croyances euh, Il faut intégrer dans notre être que, pour que notre conscience évolue en conséquence. Et bien sûr, avec une conscience transformée, nos actions suivent le mouvement. Et du coup, le chemin du ciel, enfin vers le ciel et de la terre. Euh, Tollé dit que nous devons comprendre que le paradis n'est pas un lieu, mais fait référence au domaine intérieur de la conscience. Alors, un nouveau ciel est l'émergence d'un état transformé de la conscience humaine, et une nouvelle terre est le reflet de son domaine physique. Je reprends la citation d'introduction de cet épisode. Alors, comment transformer notre conscience ben D'abord... On va devoir comprendre ce qui nous empêche d'avancer, et c'est un concept dont j'ai déjà parlé, euh, qui s'appelle l'ego. L'ego, c'est la forme, c'est L'ego, c'est l'identification à une forme, ce qui, ce qui veut dire avant tout une des formes de pensée. Donc si le mal, par exemple, a une quelconque réalité, elle n'est qu'une réalité relative et non absolue. C'est aussi sa définition, une identification complète avec la forme. Forme physique, forme de pensée, forme émotionnelle. Il en résulte une conscience totale de la connexion avec le tout, de mon unité intrinsèque avec la source. Cet oubli est le péché originel, la souffrance, l'illusion. Lorsque cette illusion de séparation totale sous-tend et régit ce que je pense, dit et fait, quel genre de monde est-ce que je crée, dans quelle matrice je me, je, me, je me projette Pour trouver la réponse à cette question, observe les relations entre les humains, lis les livres d'histoire et regarde les informations à la télé le soir. Ça vaut vraiment la peine de réécouter ce petit passage. L'idée de base, en fait, c'est la suivante. Dans la mesure où nous sommes exclusivement identifiés à nos pensées, ou toutes les formes relatives à nos pensées, nous sommes séparés de la source. Vous l'appelez comme vous voulez, un hein, dieu ou Mahomet, enfin, Allah, ou voilà, peu importe, la source. Lorsque nous sommes séparés de la source, nous avons des problèmes. On ne voit plus l'interconnexion de chacun d'entre nous, entre nous donc, et tout ce qui se trouve dans notre monde. Nous sommes donc dans le fameux Maya, le Dukkha ou le péché. Et à partir de ce moment-là, à partir de cet endroit, on est dans la folie. On fait les choses mauvaises, on fait le mal. Alors, si tu veux voir à quoi ça ressemble, ce que je viens de dire, c'est très simple, il suffit de regarder toute la journée, BFM TV, CNews, CNN pour les Américains. Euh, on, moi, je, je suis toujours époustouflé de voir la folie de leur... Euh de leur site internet, de leur page d'accueil où on voit euh, la liste des, des faits divers avec les, les personnes qui ont été tuées, les bombes qui ont explosé, les guerres voilà. euh, donc je, je, vous, je vous rappelle un peu l'épisode où je parlais de, de mes parents qui passaient de, leur journée devant BFM TV et ce qui leur donnait un petit caractère légèrement raciste donc tout ça euh, bah, tout, 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 tout ça on sait, enfin voilà et Cartolé aussi pense la même chose ça nous rend tous fous mais c'est une vraie réalité, c est, c est, le monde est fait, est fait ainsi, hein. ce n'est pas, pas non plus une, notre imaginaire. Et la raison de notre souffrance, c'est quoi bah, C'est le « mon », le « moi », le « je ». La raison de la souffrance aiguë est dissimulée dans le mot « mon ». Mon jouet, ma voiture, ma maison, mon conjoint, mon pays, ma vie, mon, mon, mon. Euh, Gonka, le professeur qui a dirigé le cours silencieux de dix jours de méditation Vipassana qui avait suivi euh, Eckhart Tolle euh, une histoire justement au sujet du mont imaginez que la montre de quelqu'un d'autre ait été volée la voiture de quelqu'un d'autre est tombée en panne sur le chemin d'une réunion importante la commande de quelqu'un d'autre a été gâchée au restaurant le conjoint de quelqu'un d'autre l'a trompé c'est malheureux mais ce n'est pas si grave pour toi n'est-ce pas parce que ce n'est pas, pas à toi que ça arrive c'est à quelqu'un d'autre Maintenant imagine, ce, ça. imagine ceci, pardon. ma montre a été volée, ma voiture est tombée en panne, ma commande a été euh, ratée au restaurant, mon conjoint m'a trompé. Ça prend un tout nouveau autre sens parce qu'on ajoute le mot « mon ». Il est temps d'arrêter de nous prendre au sérieux. Soyons témoins de nos réactions aux choses, développons la capacité de nous voir comme un acteur dans le jeu de la vie et relâchons notre emprise sur tout ce qui est à moi, sur tout ce qui est mon. En fait, on joue un rôle. Lorsque vous êtes complètement identifié à un rôle, vous confondez un modèle de comportement avec ce que vous êtes vraiment et on se prend très au sérieux. Flash info, nous ne sommes pas les rôles que nous jouons dans nos vies. Reculez, prenez de la hauteur, prenez une respiration profonde et réalisez que vous êtes plus grand que n'importe quel rôle que vous jouez. Détendez-vous et riez et connectez-vous à la source. Avant de finir cet épisode, je voudrais parler de deux trois encore concepts du livre, dont les organes de douleur. En raison de la tendance humaine à perpétuer les vieilles émotions, presque tout le monde porte dans son champ énergétique une accumulation de vieilles douleurs émotionnelles que Eckhart Tolle appelle le corps de douleur. Les corps de douloureux, c'est un concept fascinant que Tolé présente tout au détail, en détail pardon, tout au long du livre. Et pour résumer, voilà ce qu'il dit. Toute émotion négative qui n'est pas pleinement affrontée et vue pour ce qui est au moment pour ce qu'elle est au moment pardon, où elle surgit, ne se dissout pas complètement. Elle laisse derrière elle une sorte de, de vestige, une cicatrice qu'on se rappelle régulièrement parce qu'elle revient à nous régulièrement. Ce résidu, donc, ce, ce vestige se retrouve dans notre corps de douleur. C'est cette énergie que vous pouvez presque sentir à 1,50 m de distance lorsque vous êtes près de quelqu'un qui souffre. Euh, la clé pour dissoudre ça, c'est accepter ce qui est. Devenez entier en réalisant que votre douleur et vos défis sont tout simplement un support évolutif. La vie vous donnera l'expérience la plus utile pour l'évolution de votre conscience. Comment savez-vous que c'est l'expérience dont vous avez besoin parce que c'est l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et moi, j'adore ça, j'adore cette idée. Ça me rappelle Byron Katie, parce qu'elle dit « Comment puis-je savoir que le vent doit souffler ?» Eh bien, il souffle. Et puis elle ajoute « J'ai réalisé que c'est de la folie de s'y opposer. Quand je me dispute avec la réalité, je perds. Et je perds seulement à 100% du temps. » Et devinez quoi Ce qui se passe est en train de se passer. On peut le combattre on peut le nier, ou on peut saisir l'opportunité de grandir avec lui. C'est toujours à nous de décider. L'une des nombreuses hypothèses erronées de l'ego, l'une de ses nombreuses pensées illusoires est « je ne devrais pas avoir à souffrir ». Cette pensée elle-même est à l'origine de la souffrance. La souffrance est un noble objectif, l'évolution de la conscience et la combustion de l'ego. Comment réagissez-vous à la souffrance est-ce que vous dites que ça ne devrait pas arriver euh, Est-ce que vous dites que pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Ce n'est pas une position très valorisante à prendre. Si vous pouviez apprendre à embrasser la souffrance comme un processus servant à votre élévation, à votre illumination, peut-être la vivriez-vous différente, parce que tout le monde vit de la souffrance, tout le monde vit des drames. Les, tous les uns plus importants que les autres, bien évidemment, euh, mais on a tous... Comme dirait euh, une habit très proche, une vie de merde, n'est-ce pas On a tous des moments difficiles. Et donc c'est notre regard par rapport à ça qui fait qu'on souffre ou pas. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein je suis tout à fait d'accord. Donc je vous propose d'adopter la sagesse de Rumi. Cette discipline et ce traitement brutal sont un fourneau pour extraire l'argent des scories. Cette épreuve purifie l'or en faisant bouillir l'écume. C'est alors que nous, que nous embrassons le noble objectif de la souffrance dans le processus du polissage de nos âmes. Rappelons-nous un autre joyau de Rumi. Si tu es irrité par chaque frottement, comment seras-tu poli J'adore cette phrase, je la répète. Si tu es irrité par chaque frottement, comment seras-tu poli les, les schémas égoïques particuliers auxquels vous réagissez le plus fortement chez les autres et que vous percevez à tort comme leur identité, ont tendance à être les mêmes schémas qui sont en vous, mais que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas détecter en vous. En gros, euh, tout ce que vous voyez de mal chez les autres, euh, c'est votre miroir. quoi. Ça, C'est un, une idée très connue. Cette idée que ce que nous trouvons les plus ennuyeux chez les autres est en fait un indicateur que ce que nous trouvons de manière inconsciente, le plus ennuyé en nous-mêmes. Je trouve que cette idée est super puissante. Jung, Jung appelait notre ombre et disait « Il ne fait malheureusement aucun doute que l'homme est, dans l'ensemble, moins bon qu'il ne s'imagine ou ne veut l'être. Chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans une vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. Si une infériorité est consciente, on a toujours la possibilité de la corriger. De plus, elle est constamment en contact avec d'autres intérêts, de sorte qu'elle est continuellement soumise à des modifications. » Mais si elle est refoulée et isolée de la conscience, elle ne se corrige jamais et risque d'éclater soudainement dans un moment d'inconscience. En tout cas, elle constitue un obstacle inconscient qui contrecarre nos intentions les mieux intentionnées. Donc le moyen, quel est le moyen le plus rapide d'identifier notre ombre Ben, regardez ce qui vous dérange chez les autres. C'est aussi simple que ça. De nombreux, enseignants, de nombreux enseignants, pardon, comme les experts en relations gay et Katie Hendrix, appellent cela projeter. Nous projetons nos propres problèmes sur les autres. Nous nous concentrons sur les aspects les moins attrayants de la personnalité de l'autre qui reflètent qui reflète notre propre difficulté en fait. Tu es agacé par, par, quand les gens sont impatients bah, Devine quoi Regarde comment tu te montres impatient dans la vie plus souvent que tu ne veux l'admettre, et ta réaction à l'impatience pourrait bien se dissoudre. Tu es agacé quand les gens sont, ne sont pas authentiques, quand ils sont cupides, quand ils sont obsédés par eux-mêmes. C'est la même chose, regarde à l'intérieur, regarde en face de toi, dans le miroir, regarde tes réactions qui vont alors se dissoudre. C'est vraiment un exercice très puissant. Vraiment, essaye, tu verras. C'est vraiment très sympa comme, comme truc. Ce n'est pas facile au début. Parce que bon, voilà, il y a l'ego qui revient par là. Hein. La prochaine fois que tu es contrarié, arrête-toi un instant, prends une grande respiration, puis une autre, puis essaye d'identifier ce qui te frustre chez l'autre personne. Et demande-toi comment je suis ce... cet enfoiré, ce connard, enfin bref, vous pouvez mettre les mots que vous voulez. Et voyez comment, en fait, ce n'est qu'un problème que vous devez régler, que vous devez régler dans votre vie. C'est un problème que tu dois régler dans ta vie. Je pourrais, pour finir, vous donner quelques pensées supplémentaires de Carl Jung. Confronter une personne à sa propre ombre, c'est lui montrer sa propre lumière. Ça, c'est plutôt joli. Hein et, et il disait aussi, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. J'en ai presque fini. Je voudrais juste fi finir. Alors, il y a tellement de choses dans ce livre, c'est tellement riche que je pourrais, pourrais en parler pendant des heures. Il y a un autre... Euh, un autre concept que tôt, dont Tolé parle dans son livre, c'est les, les pensées. S'il n'y a rien que vous puissiez faire, faites face à ce que vous, à ce qui est et dites « Bon, pour l'instant, c'est comme ça, je peux soit l'accepter, soit me rendre malheureux. La cause première du malheur n'est jamais la situation, mais les pensées par rapport à la situation. Donc, sois conscient des pensées que tu as, parler de la situation, qui, elle, est toujours neutre et qui est toujours telle qu'elle est. Une autre vérité qui fait l'écho à travers les cultures et des millénaires. D'après Épitecte, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous y répondons. Shakespeare disait dans Hamlet, il n'y a rien de bon ou de mauvais, mais la pensée la rend ainsi. Et enfin, Victor Frankl, dans la quête du sens de l'homme, disait « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose » la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances données, choisir sa propre voie. Donc je vous pose, je te pose la question avant de te laisser, es-tu victime des circonstances ou réalises-tu que tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis à une situation Voilà, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, sans filtre, sans filet, avec la voix du mec un peu malade comme tu l'as entendu, j'ai bon, j'ai échappé un bon, un bon virus. Euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.